0: Vi ber att du skulle öppna vårt hjärtas ögon idag Tala till oss genom ditt ord Ge oss vishetens och uppenbarelsens ande Så att vi kan se och ta emot det som hör till ditt rike I Jesu namn, Amen Hej Vi ska, vi ska läsa från Johannes Evangeliet idag Och det är från kapitel 16 Och vi börjar i vers 23 Jesus som säger till sina lärjungar. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser, men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet för förkunnan för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått ifrån Gud. Jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått ifrån Gud- Jesus svarade, nu tror ni, men det kommer en tid och den är redan här när ni ska skingras, var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Som ni vet, vi predikar utifrån kyrkogårdets texter på tisdagar och då är det alltid tre texter och så finns det alltid en rubrik liksom, vad temat är för den specifika dagen. Och idag så är temat Baren kommer, alltså den heliga ande som är hjälparen kommer. Och sen, så när jag öppnade den här evangelietexten då, så är överskriften på den texten Bön i Jesu namn. Och så nämner det ingenting om den heliga ande. <laughs> Bara, hur tänkte de här? Men eh, kontexten som den här texten som vi precis läste, som den är insatt i, är när Jesus precis i det som vi ser som tre kapitel i Bibeln eh, har pratat om den heliga ande. Han har pratat om sin egen relation till fadern, om hur han är i fadern och fadern är i honom. Och nu ska han gå tillbaka till fadern, men han ska inte lämna sina lärjungar ensamma. Utan han lovar att sända dem hjälparen. Allos parakletos. En annan, fast av samma slag som jag själv. En annan försvarare ska komma till er. Och så har han då talat i tre kapitel om hur anden ska komma till dem. Vara hos dem, aldrig lämna dem, och vad han ska göra, och vem den heliga ande är, sanningens ande, och vad hans funktion och uppgift är. Och mitt i när han håller på att prata om det här, då så kommer det här avsnittet om bön i Jesu namn. Och när jag liksom började gräva lite här, så, så blir jag helt fascinerad av liksom att se hur han faktiskt någonstans ändå pratar om den helige ande i detta och hur den helige ande är liksom en aktivt integrerad del i vårat böneliv och i hela grejen av att be i Jesu namn. Det går inte att skilja de två åt. Så jag tänker att vi ska titta lite på, på den helige andes funktion just i, i bönen eller vem han är och vad hans uppgift är. Det, och jag tänker att jag ska försöka vara väldigt pedagogisk här Så jag har tre rubriker Vi får se hur väl de kommer fram Men det är mitt mål i alla fall Jag tänker att vi ska börja med att titta på de två första verserna Så vi kanske kan lägga upp dem där igen Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något För det första När Jesus säger den dagen Vilken dag är det han pratar om? Man måste, då måste vi titta på vad kontexten är. Liksom. Vad är det han precis har pratat om innan? Och det han har pratat om innan är den helige andes ankomst. När den helige ande kommer. När den helige ande blir utgjuten. Så den dagen är alltså nu. För den helige ande har blivit utgjuten. Så den är den dagen när den helige ande faktiskt verkar. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Vad, vad innebär det att be i Jesu namn? Jag tänker att det innebär så här. att När vi ber i Jesu namn. Så ber vi i tro på allt som Jesus är och det han har gjort. Vi ställer oss i vissheten, liksom, eller i förankringen om det verket som han har utfört, den som Jesus Kristus är som person. Det faktum att han har fullbordat allting på korset. Det är faktum att han har besegrat och övervunnit världen. Att han har besegrat döden. Det är faktum att han har tagit all sjukdom på sig. Det är faktum att han blev slagen för våra överträdelsers skull. Det faktum att han har liksom gått i graven med all rädsla, med all fruktan. alltså Allt vad han är och allt vad hans verk på jorden innebar. Ställer jag mig tillsammans när jag ber i hans namn. Jag åberopar allt det som han är. Och den helige ande är den som ger oss tro- på eller tro för det som Kristus har gjort den helige ande är den som målar verkligheten av detta för oss alltså uppenbarelsen om vem jesus är och vad han har gjort och vad det innebär för mitt liv i praktiken kan inte jag ta mig i mig själv jag kan inte liksom uppfinna det jag kan inte levande göra det på min egen insida utan när helst jag får den uppenbarelsen om vem kristus faktiskt är och vad det innebär så är det för att det är den helige anden som har varit aktiv i mitt liv och fött den kunskapen på min insida. Så anden är den som hela tiden kommer dra min blick till, eh, till Kristus och låta mitt hjärta igen få bli förankrat i verkligheten av vem han är istället för verkligheten av mina omständigheter liksom. Varhelst den helige ande rör sig och verkar så kommer blickar att riktas mot Jesus. Det finns ett ord i, jag tror att jag fick in det där förut från Zakaria. Jag tänker att vi ska läsa första halvan av den här versen. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utan nådens och bönens ande. Alltså vad är nådens och bönens ande? Det är ju, ingen, det är ju inte en annan ande. Som, som han pratar om här, än den helige ande. Det är liksom inte massa olika andar. Utan den heliga ande är, han är sanningens ande och han är nådens och bönens ande. Så finns ett löfte här ifrån Gud, att över Davids hus, alltså över Guds folk, vilket är vi, ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Vad händer när nådens och bönens ande blir utgjuten över oss? Vilket han har blivit... Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Vem är det som har blivit genomborrad? Jesus på korset. Hans händer blev genomborrade. Så där den helige ande är så dras blickarna till Jesus. Och till den verkligheten, till korsets verklighet. Det är liksom kännetecknet på den heliga andes rörelse och verk i ditt och mitt liv och mitt ibland oss. Ni är med så so far. Eh, lite senare här sen. Eh, I vers 26 så säger Jesus. Den dagen ska ni be mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er för att ni har älskat mig och tror att jag har utgått ifrån Gud. Det är lite som att vi kan ta bort den där. Det är lite som att Jesus säger liksom att ni behöver inte tänka liksom att era böner inte liksom skulle nå fadern direkt eller att de inte räcker till eller att jag måste ge era böner en extra liten punch. Liksom. Utan jag tänker att det som han försöker understryka genom att säga det här är om ni ber i mitt namn så har ni gemenskap med mig genom den helige ande. Och jag har gemenskap med fadern. Så Be ni i mitt namn, liksom, vilket ni bara kan göra i den helige andes kraft, så har ni också gemenskap med fadern. Era böner når direkt till hans hjärta. <skratt> eh, så, Jag ska försöka formulera det här på ett vettigt sätt nu. När vi ber i den heliga ande, så ber vi liksom i, i Jesus på något sätt för vi har gemenskap med honom eh, genom hans ande. Eh, och då är det liksom inte vi ber inte bara till Gud utan vi ber också med Gud på något sätt. För den helige ande är ju också Jesu ande och Jesu ande ber i oss och genom oss och tillsammans med oss. Det är liksom inte distans eh, kind av of relation vi pratar om där Gud är här borta och jag är här och jag ropar liksom ut mina böner till honom utan den helige ande ger mig gemenskap med Gud själv. Och då är det också han som ber igenom mig och jag ber tillsammans med Gud. Bibeln säger så här i rom, eh, jag ska inte säga att det är romabred för det kommer jag förresten inte ihåg om det är nu eller inte men det står i alla fall att Jesus är vår förebedjare eh, och att han ständigt eh, han ständigt manar gott för oss eh, och om Jesus är vår förebedjare som sitter på faderns högra sida och ber för oss tänk om det att när jag har gemenskap med Jesus genom hans ande, att de bönerna som han ber till Fadern för oss också ibland är de bönerna som han föder på min insida. Så när jag ber, så står jag i samklang liksom, och ber samma sak som Jesus ber till fadern. Det är inte bara jag själv som har kommit på det här och att jag måste liksom övertyga Gud om att nu måste du göra det här. Utan jag ber tillsammans med Gud, han låter mig få veta delar av det som ligger på hans hjärta. Och så besmittar han det, mitt hjärta med det, eller han föder det på min insida. Och så känner jag liksom att det bubblar böner på min insida. Och jag kanske inte fattar från början att det här är faktiskt böner som är födda från Guds eget hjärta. Och som kommer mig till del genom att jag har gemenskap med honom genom hans ande. Därför skulle jag vilja säga så här. När vi ber i Jesu namn, vilket vi bara kan göra genom den heliga ande, så är de bönerna alltid i linje med Guds vilja. Det finns flera bibelställen som, säger, som ger oss löften om att om ni ber i enlighet med hans vilja så vet vi att han hör oss och ni vet att ni får det som ni har bett om. Ni vet att ni redan har det som ni har bett om om ni ber i enlighet med hans vilja. Och när Jesus lär sina lärjungar att be så säger han Så här ska ni be, vår fader som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt det rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det här är ju inte liksom böner som vi bara ska rabbla som någon slags formel utan Jesus ger sina lärjungar ett sklett som de själva kan beklä med kött. Liksom. Om vi ska be att Guds vilja ska ske så innebär det att vi kan Liksom i olika situationer faktiskt fråga Gud och urskilja vad hans specifika vilja är i den situationen. Men jag tror att ibland så kanske vi hamnar i kramp i det här. Liksom i bara. Gud, jag måste bara få veta vad din vilja är. Liksom. Vad är din vilja i den här situationen? Vad är din vilja med mitt liv? Vad är din vilja att jag ska välja här? Ska jag gå åt det hållet eller ska jag gå åt det hållet? Ska jag säga ja eller ska jag säga nej? Ska jag backa eller ska jag gå framåt? Vad är din vilja, Gud? Och så står vi som lite vilsna får. Liksom. Och jag tror att Gud ibland bara vill liksom lite så här. visa. Ha inte panik. Lita på anden i dig. Trust the spirit within you. För har du den heliga ande i dig. Och du har gemenskap med sonen och med fadern. Genom den heliga ande. Så kommer den heliga ande. Uppenbara för dig. Han kommer visa dig. Faderns vilja kommer att födas liksom, på din insida. Så länge du och jag lever i ödmjukhet liksom, och är villiga att ta emot det som han faktiskt talar. Så kommer vi att kunna urskilja och uppfatta hans vilja. Det kommer inte vara färdigt. Fördolt för oss, liksom forever. Utan Gud kommer i sin tid och exakt när vi behöver det. Uppenbara allt vad vi vill veta. Och därför så kan vi vara trygga med att när vi ber i hans namn, genom den heliga kraft, så är våra böner i linje med hans vilja. Och då finns det fantastiska löften för oss som vi kan förtrösta på i, i våra böner. Nästa punkt eh, är faktiskt också från den första versen. Den dagen kommer ni att fråga mig om något. Och sen från vers 25 så, så säger Jesus så här. Det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser utan öppet förkunna för er omfaden. Eh, den här punkten har jag kallat för anden undervisar och uppenbarar. Vi kan också läsa ifrån Johannes lite tidigare i kapitel 16 från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den heliga ande är den bästa läraren du och jag någonsin skulle kunna ha i våra liv. Den helige ande är den som, som undervisar oss om vad Jesus har sagt, om vad fadern har sagt, om vad hans vilja är, om vad hans ord säger. Den helige ande är den som för oss ut i sanningen, som sätter oss fria. Där den helige ande är så finns det liksom en känsla av, av klar. När han för oss in i uppenbarelse liksom så bara... Ah molnen skingras vi behöver liksom inte leva med frågetecken utan han kommer och så rätar han ut de där frågetecknen till, till utropstecken eller så låter han oss veta att den här frågan behöver du faktiskt inte ha svaret på den kan få vara kvar som ett frågetecken men vi kan få finna frid och vila i att ja, det här kommer jag inte få veta och då behöver jag heller inte veta det men den heliga ande visar oss, talar till oss, undervisar oss. För förvirring försvinner. Gud talar klartext med oss. I Efeserbrevet kapitel 1 och vers 17 så, så ber också Paulus för församlingen som finns där. och Han säger att jag ber att ni ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Och återigen, det här är ju inte någon annan ande. Utan det är den helige ande som är vishetens och uppenbarelsens ande. Han besitter alla de här egenskaperna. Jag ber att ni ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Våran Guds bild blir väldigt ofta förvrängd och då blir vår självbild också förvrängd utifrån liksom erfarenheter som vi har, bagage som vi kommer med, historia som har på något sätt färgat oss och allt vad den här världen liksom prackar på oss och talar om att Gud är eller inte är eller så. Men den helige ande är den som visar dig och mig sanningen och som ger oss visheten ifrån ovan och låter oss faktiskt se Gud för den han verkligen är så när vi liksom bjuder in den heliga ande i våra liv och låter honom leda oss så kan vi lita på att det förr eller senare kommer leda till att vi älskar Gud mer för när jag ser sanningen om vem han är så kan jag inte göra annat än att älska honom liksom. det är det, det instinktiva, spontana gensvaret. Det går liksom inte att göra något annat när man ser när man ser Gud för den han verkligen är. Så frukten av den heliga verk i våra liv kommer vara att lovsång föds. Tillbedjan föds. Min lovprisning kommer att stiga. Liksom. Jag kommer känna mig dragen ännu mer in i, i bönen. Jag kommer känna mig dragen ännu mer in i hans närvaro. Av att bara vilja spendera tid tillsammans med honom. För någonting i mig har liksom fått fatt i någonting. Vem, vem han faktiskt är. Kärlek. Som han är och har till mig, drabbar mig liksom för den heliga ande förmedlar det in i, i ditt och mitt liv. Amen. <laughs> Sista punkten är från vers 33. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodig för jag har övervunnit världen. Den här punkten har jag kallat för Anden förmedlar Jesufrid och visar vår identitet. Jesus pekar ju på liksom att... Eh... Någonstans dra vår uppmärksamhet till vart i vår frid ligger någonstans. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. Okay, vi hittar inte vår frid någon annanstans. Liksom. Vår frid finns inte i. Liksom, för det första inte i världen uppenbarligen, men för det andra så är den inte bara det innebär inte bara frånvaro av storm utan det innebär närvaro. Av Gud själv, av Jesus själv i ditt och mitt liv. Och den helige ande är den som förmedlar Jesu närvaro i våra liv. Och därför så är han också den som förmedlar Jesu frid- in i ditt och mitt liv, visar oss vad vi har tillsammans med honom, kommer att visa oss vem Jesus är i varje situation där vi möter ofrid på utsidan, så kommer en helig ande vara där och tala om, titta här är Jesus han har inte ofrid, han är inte orolig, och det där ditt tillsammans med honom. Det där äger du. Det där bor på din insida. Varsågod, ta emot det. Varsågod, lev i detta. Den heliga ande visar dig och mig. Våran position och plats i Kristus. I världen får ni lida. Alltså, det kommer att vara jobbigt ibland. Men var frimodiga. För jag har övervunnit världen. Så inte bara kommer den heliga heligande visa oss att vi har frid i Kristus. Utan han kommer också visa dig att du är faktiskt insatt i Kristus. Och om Kristus har övervunnit världen. Det vill säga att han har liksom övervunnit det som är allt av, av ondska och mörker och liksom stormar som vi kan möta så kan vi tillsammans med honom också få vara på en plats på våran insida där vi känner att vi är över allt det där som är i världen som vill drabba oss. Han föder, genom att visa oss vem Jesus är, så föder han tro på våran insida. Att vi faktiskt är insatta tillsammans med honom och kan leva utifrån den positionen på insidan och inte behöva gå in, in under allt det som vill och tränga oss och, och trycka på. Liksom. Så den heliga ande skapar tro i oss att vi är övervinnare. Stora ord. Men jag tror på det. Du kan inte... Det är lätt att liksom försöka så här, äh, flåsa sig själv till den positionen av liksom, att jag skulle väldigt gärna just nu jag känna att jag är över och inte under. Liksom. och Så börjar vi slänga oss med stora ord liksom, och, eller så lägger vi locket på i någon slags förnekelse av att saker och ting är jobbigt och så trycker vi undan det och låtsas som att allt är frid och fröjd liksom. och nu prisar vi Gud för han är god. Men när en heliga ande kommer och får göra sitt verk i dig och mig så behöver vi inte det liksom fake leva på en plats som övervinnare liksom, utifrån att vi har pressat oss försökt pressa oss själva dit eller försökt leva i förnekelse liksom. utan när han kommer så kan en, en sann genuin känsla av att vara vinnare få födas på din insida som gör att du känner att det är bara reser sig liksom på din insida och det finns en sån otrolig styrka inneboende i dig i det och samtidigt en otrolig vila för du har inte kommit på dig själv du har inte försökt liksom vispa upp dina egna känslor till att ta dig till den platsen utan det är fött av den helige ande och du får känna hur det är hans kraft och hans styrka som bär dig på insidan hela vägen i det Amen. Jag tittar på mitt papper och bara, är det där var inte så bra? Det där säger jag inte. Ja, på riktigt, Honey. Alla de här sakerna. Tänk att vi får be. Med det här perspektivet. Det här är vad, hur den helige ande hela tiden samspelar med oss och i vårt böneliv. Liksom, och i vår relation till Gud själv. Vi kan inte ha ett levande böneliv som är frånkopplat från den heliga ande. Det går inte. Den ekvationen finns inte. Han är en athel. I oss och när vi får liksom kliva in i det flödet på något sätt tillsammans med honom liksom, där vi fattar att genom hans ande har jag gemenskap med sonen och med fadern. Hans hjärta kommer mig till del och de bönerna som, som, som jag ber är, är någonting som den heliga ande har fött i mig liksom. och då kan jag vara trygg med att. Det är i enlighet med Guds vilja. Jag kan vara trygg med att han hör mig. Jag kan vara trygg med att hans hjärta är att svara. Och han hela tiden visar mig liksom platsen som jag får be utifrån på min insida. I min identitet tillsammans med honom. Där jag kan få leva i ett böneliv där jag står i förundran inför hans storhet. Kommer ni ihåg, den helige ande drar alltid våra blickar till Jesus Kristus. Drar alltid våra blickar till vad han har gjort på korset. Så jag behöver inte längre leva ett böneliv där jag liksom går in med böjd nacke. Och är bara tyngd och frustrerad liksom över alla problem och omständigheter som jag står i. Och jag går ifrån bönen och är lika frustrerad minst som när jag gick in. Liksom. Utan den heliga ande lyfter min blick. Och istället för att vara överväldigad av livet så får jag vara förundrad av hans storhet och den som han är i allt detta. Där får jag vara förankrad. Där i får mitt hjärtas tro vara fäst. Så här vi tackar dig. Vi tackar dig att vi får ha den helige ande. Helige ande, vi tackar dig att du är närvarande i våra liv. Tack att du är vår hjälpare. Du är vår vän. Du är vishet. Du är uppenbarelsens ande. Du är nådens ande och du är bönens ande. Du är den som hjälper oss att be. Du är den som hjälper oss att leva i relation till fadern och till oss själva. Här är jag ber att du skulle ännu mera väcka en längtan i våra hjärtan. Att lära känna den heliga ande. Som är en lika stor del av treenigheten Som är lika verklig person som, eh, som resten av treenigheten Du är inte mindre Gud Än vad fadern och sonen är Det är lika mycket Gud Jag ber att du skulle väcka en längtan i oss Att, att få leva i den intima relationen Tillsammans med dig och ber att du skulle väcka en längtan ännu mer i oss Att, att be tillsammans med dig och för oss till platsen där vi förstår liksom ännu mer att vi inte liksom står och ropar våra böner till en Gud som är fjärran och liksom långt borta i distansen på något sätt utan att vi är insatta i dig och att vi får be tillsammans med dig och i dig och genom dig kom och fyll oss igen herre. Vet att vi behöver bli liksom uppfyllda av din ande varje dag vi behöver dig. Vi behöver dig så innerligt beroende av dig. här och Vi ber om förlåtelse för alla de gånger som vi liksom tänker att vi inte behöver dig. Eller när vi inte fattar hur mycket vi faktiskt behöver dig. Vi välkomnar dig heligande. Vi välkomnar dig in i våra liv. välkomna dig att göra ditt verk i oss. Vi vill ge dig utrymme att, att vara Gud. Vi vill ge dig utrymme att göra det som du vill göra. Kom och föden den förundran i våra hjärtan igen. Tack att du kommer och måla Kristus för oss. Visar oss på sanningen, på verkligheten om vem Gud faktiskt är. Du kommer och skingrar skuggorna. Du rätar ut frågetecken. Du låter oss gå till, från förvirring till klarhet. Du låter oss gå från oro till frid. Ber att den lovsången, liksom lovprisningen skulle bara få på våran insida. Tacka att den gör det, varhelst du verkar, varhelst du rör dig. Vi kan inte lovsjunga, lovsjunga dig i våran egen kraft utan tillbeden i and och sanning kan inte hända utan en helig andes inblandning. Så därför välkomnar vi dig.